0: com vocês. Também, amiga. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, né? Uhum. Nessa novidade que eu tô tendo aí no Instagram, que é essa conversa, essa entrevista com a Atitude que eu chamei, que é para poder conversar uhum. com as pessoas sobre comunicação e, principalmente, a gente alargar um pouquinho os nossos olhos, a nossa mente sobre esse assunto que é muito mais amplo do que a gente imagina, né? Exatamente. E hoje a gente vai falar de preconceitos e relações de trabalho, né? Então, a Tai é uma profissional maravilhosa na área aí, corporativa, ela vai falar um pouquinho do currículo dela, mas já adiantando, a gente já deu treinamento junto, já tive esse privilégio de fazer um treinamento junto com a Tai e foi assim, uma experiência fantástica, porque realmente é uma pessoa que conhece muito daquilo que ela fala, ela estuda muito, então é um privilégio para mim tê-la como amiga, né? ou uma pessoa amiga. próxima, e também ter essa pessoa que tem esse conhecimento tão vasto nesse assunto, né? Nesses assuntos que ela costuma falar aí no seu Instagram. Então, hoje a gente vai falar sobre esse, sobre esse assunto específico que é preconceito em relações de trabalho. Por quê? Eu e a Thaíne já tivemos uma experiência de dar um treinamento, né? A convite de de um shopping aqui de Brasília e nós fomos convidadas para dar esse treinamento por causa de uma necessidade que o shopping teve. Uhum. E é melhorar o atendimento em relação a grupos específicos No caso, foi o público LGBT uhum. Então, a gente aplicou duas teorias, né, Tai Que foi a comunicação não violenta e a inteligência relacional Então, a gente vai falar uhum. basicamente hoje sobre isso Para quem não me conhece, quem é seguidor da Tai é, Meu nome é Anne Gottlieb, eu sou jornalista Eu, eu uhum. trabalho no Serviço Público Federal como assessora de comunicação e eu sou apaixonada pela área de comunicação. Então, se você vê em meu Instagram, tem várias coisas relacionadas à, à comunicação. E hum. principalmente essa comunicação na área corporativa, que é de atendimento, eu trabalhei oito anos em banco, então eu tenho uma experiência com o cliente também. Estudo hum. um pouquinho sobre isso. Eu acho que sempre a gente tem que aprender, graças a Deus, que a gente tem parcerias boas, né? Então, vou agora dar a oportunidade para a Thay, para ela se apresentar, falar um pouquinho sobre o seu trabalho, seu currículo, para que vocês também conheçam essa profissional maravilhosa. Oh,
1: gente, estou muito lisonjeada. Com <risos> palavras lindas, amiga. Você já me emociona assim logo no início de live? É. é um saudade, que essa quarentena deixou a gente distante, né? É
0: verdade, é verdade. A gente está cumprindo a quarentena,
1: né? Sim, por favor, em casa. É. Tá saindo nas emergências mesmo, nas necessidades. Gente, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou vendo uma galerinha aqui que veio né, também do meu Instagram e da minha rede de contatos, que eu acabei de disparar ali na lista, numa lista VIP que eu tenho. E amiga, é um prazer estar aqui com você, você que é essa jornalista tão competente... Você que tem tantas habilidades e competências em diversas áreas que consegue transitar tão bem entre a área privada e área pública, né?
0: É, <risos> é um pouco complexo, é.
1: mas a gente se vira. Poucas pessoas têm essa habilidade. E foi um pra... É um prazer estar aqui com você e foi um prazer também fazer esse trabalho. Né? Esse trabalho que a gente fez foi incrível, um shopping grande aqui de Brasília para uma temática tão né, é, polêmica como essa, que é como um desafio, trabalhar a comunicação né? com isso um mega desafio, e eu até divulguei assim, gente, vão lá aprender a se comunicar de forma efetiva, você nunca mais vai passar vergonha na sua comunicação, se você pegar o conteúdo de hoje, até o final você vai entender todas as etapas da comunicação e a importância disso, gente, porque a maioria dos problemas relacionais que a gente vê hoje, Anne é por falha de comunicação, gente. É
0: verdade. E
1: quando eu falo relacionais, eu não tô falando só de marido e mulher não, hein? tô falando no ambiente de trabalho, Estou falando em várias circunstâncias que as pessoas têm conflitos, não dá conta, né? As pessoas são admitidas pelo currículo, chegam lá com excelente currículo para serem admitidas numa corporação, numa empresa, mas elas são demitidas pela falta de soft skills, pela falta de competências comportamentais, resumindo pela falta de não saber falar, de não saber se comunicar, Exatamente. de não saber se expressar, e às vezes isso gera outros problemas, gera outros conflitos, e as pessoas ficam nesse
0: impasse. Então a gente quer resolver trazer, né,
1: paz? Né, é
0: exatamente. Vamos iniciar essa discussão e depois a gente vai pode aprofundar ou em outras lives ou em curso online para vocês também. Exatamente, gente. Eu e a Anne
1: somos parceiras de trabalho, como ela já disse aí, né? A gente se conheceu no meio da do... no meio de uma outra parceria que a gente tinha de um vídeo no YouTube. Então tanto eu quanto ela temos canal no YouTube na é mesma amiga. Sim, temos. Comunicação é tudo e o canal é da Pai, né? Isso, eu tenho um canal também chamado Coach Taiana Martins, e lá vocês vão aprofundar um pouco mais desse conteúdo que a gente vai dar aqui para vocês. E a gente quer trazer já, então, como se comunicar, né? A primeira coisa que a gente precisa entender, né, amiga, é o que é a comunicação. E você, Sim. mais que especialista, pode trazer isso pra gente. Fala um pouquinho do que
0: é a comunicação de modo geral. Então, a gente, sempre, a gente começou esse treinamento explicando uma coisa que é muito básica, porque as pessoas acham que sabem comunicar simplesmente porque elas falam. Ou porque elas escrevem. E o princípio da comunicação eu costumo falar que é a empatia. Alguém emitindo a mensagem para aquela pessoa receber a mensagem e a partir daquele recebimento de mensagem gerar uma informação e um retorno, um feedback. Então a comunicação ela só acontece quando ela tem um retorno. Se ela não tiver um retorno, aquela comunicação ela não aconteceu. Então se assim, explicando em palavras miúdas a comunicação ela é alguém emitir a mensagem Aquela pessoa recebeu a mensagem Ela retornou Retornou que ela recebeu de alguma forma Pode ser que ela ficou até em silêncio Mas pode ser aquilo ali pode ser um sinal Algum, algum tipo de resposta que ela deu E a comunicação só acontece de forma efetiva Se alguém que está falando Consegue ter empatia com o outro lado Então assim, isso é o princípio da comunicação Resumidamente, tá?
1: Exatamente, e aí, gente, já tem um grande insight. Eu não sei se você pegou, mas pega seu papel e caneta aí para você ir anotando esses insights. Qual os insights? Transforme suas expectativas em pedidos claros, porque as pessoas acham que estão se comunicando, porque elas falam determinada coisa, uma determinada situação, um determinado pedido. E aí elas não falam e não checa a escuta, elas não verificam se a outra pessoa entendeu o que elas estão pedindo ou entendeu o que elas estão falando. Aí fica alguém cheio de expectativas de um lado, alguém cheio de expectativa de outro e um monte de conflito ali no meio dessa bagaça toda, dessa comunicação, porque não consegue se alinhar, não consegue estar nessa mesma frequência, né? nessa mesma vibração, nessa mesma empatia como a Anne trouxe. Então, a gente precisa aprender, gente, a verificar se a outra pessoa escutou aquilo que a gente, né? Isso é
0: comunicação na prática. Senão, isso daí, vai é seria comunicação ativa?
1: A, a escuta Exato. ativa sim exatamente tem o um princípio da escutativa também ó oh, gente a segunda insight só se você ficava até o final para pegar todos os códigos dessa live pegar todos os grandes insights a segunda o segundo ponto para uma comunicação acontecer e ela para ser ainda mais poderosa é a escutativa até fiz um post esses dias Anne sobre a escutativa e como faz diferença a gente estar tá atento a escutar o outro uma coisa é eu estar aqui conversando com a Anne com minha cabeça cheia aqui pensando nossa, o que, que eu vou falar daqui a pouco? Como é que vai ser essa live? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Mas, e aí? E o roteiro? Vamos seguir esse roteiro assim? Não, e agora? Vai pular lado da Aí eu ia estar com minha cabeça cheia e eu ia deixar de me conectar com você. Eu ia deixar de estar 100% presente nesse momento. Até tô com minha colinha aqui. Tô com outro celular aqui pra ficar com minha cola. <risos> a gente não se perder, né? Você também tá com uh -huh. a colinha aí que eu sei.
0: Exatamente.
1: Mas quando nós estamos aqui, nós estamos inteiras, nós estamos 100% presentes para te entregar o nosso melhor. E isso é escutativa. Como é que você anda nas suas relações? Porque se tem uma coisa que nos tira da presença, é isso daqui, né? Acabei de falar, oh, inclusive é o celular do meu marido, até <risos> apareceu a nossa foto aqui. Então, isso, o celular nos tira da presença. Então, às vezes você fala, ah, não, Anne pode falar, toca aí, toca aí, Anne isso é presença? Isso é
0: escuta ativa? Não é, minha gente. Isso é escuta de qualquer coisa, menos ativa. Exatamente. E a gente já introduziu um pouquinho o que é comunicação, né? Conversamos um pouquinho sobre isso. Mas lute que entra essa questão dos preconceitos na relação do trabalho. Vamos falar um pouquinho agora de comunicação não violenta? Resumidamente também, comunicação não violenta, eu acho que está muito na moda, né, Thay? Todo mundo falando de comunicação não violenta, todo mundo... É, promovendo o curso de comunicação não violenta. Uhum. Ela é simplesmente uma relação, é, você perceber a diferença que há entre você observar alguma coisa e fazer juízo de, de valor. Entre você ter sentimentos e opiniões sobre algo. Uhum. Né? E isso. também a diferença entre você pedir e exigir. Então, resumidamente uhum. é isso. Eu falo muito como comunicação tem muito a ver com empatia. Tudo a ver. Então, o tempo todo a gente tem que ter essa relação de empatia Mas nesse princípio da comunicação Violenta, ela é muito mais evidente Então assim, quando você Tá fazendo, algum chamando A atenção de uma criança né? E essa criança, ela não Você faz um juízo daquilo que ela tá fazendo Como extremamente negativo, talvez ela Não, não saiba que aquilo é, é negativo E você pega e dá um grito Você xinga, ou você fala Menino, sai daí, porque você está fazendo Aquele juízo de valor como negativo e a criança, ela vai entender aquilo como algo muito ruim, então pode gerar outras consequências, né? Esse pedido de forma meio agressiva pode gerar outras consequências uhum. para a criança. Então, resumidamente, a comunicação não violenta é isso. Só uhum. que no, nas relações de trabalho, gente, como é que você consegue ter a comunicação violenta? Por quê? Por que é tão difícil? Porque a gente evidenciou nesse treinamento, né? Porque são pessoas diferentes, se você briga com seu irmão, se você briga com seu filho, se você briga com seu esposo, e gente, ou pessoas que você foi criada aí desde pequena, imagina pessoas totalmente diferentes, né? Pessoas que foram criadas é, em lugares, tem culturas, histórias. Então, assim, as relações de trabalho, elas acabam sendo bem mais conflituosas, bem mais difíceis, justamente por causa das diferenças e é aí que nasce os preconceitos que nada o preconceito também resum, resumidamente é ter um conceito anterior né do conceito real né uhum. então assim olha como as relações de trabalho é, são também complexas por causa das diferenças e geram esses preconceitos e às vezes a gente não sabe usar a comunicação de forma não violenta para poder conversar com, com os nossos pares Ou os nossos subordinados, de alguma forma Então, assim, o que que essa teoria toda que a gente falou até agora Tem a ver com o nosso tema, que é preconceito em relações no trabalho E a gente vai abordar junto também a inteligência relacional Que a Thay especialista é nisso
1: uhum. E, gente... É, contextualizando ainda mais né? Porque, é, igual a Anny falou, gente CNV, que é comunicação não violenta É um mundo, tem coisa pra caramba Pra você estudar sobre isso daí Dá pra você estudar muito sobre Inclusive transformar não só As técnicas de comunicação Mas o seu interior Porque a gente entende que a gente tem que olhar as nossas necessidades A gente tem que olhar lá dentro Que quando a gente tá exigindo Isso vem de onde? Por que, que eu tenho essa exigência? Qual é o meu histórico familiar? Qual é a cultura que foi inserida? Quais são as crenças que estão sobre mim? E aí você começa a se investigar um pouco mais para entender também as suas próprias necessidades. E aí é, a gente não consegue se comunicar de forma efetiva porque nem nem a gente se conhece, imagine conhecer o outro. Se nem a gente sabe lidar com os nossos próprios sentimentos, eu vi um meme tão engraçado, Agora na quarentena, o pessoal, colocando assim: Gente, eu já me conheci o suficiente na quarentena.
0: Já descobri que eu sou insuportável. Já pode parar. <risos> Mais ou menos isso, a gente falou no começo que era um tempo para todo mundo se conhecer, né, olhar para dentro de si e tudo mais, e parece que esse tempo não acaba. Exatamente. Então, gente, e tem quatro
1: pilares da comunicação não violenta, né? Primeira coisa é o fato, a gente precisa se atentar ao fato, porque... Quando a gente olha o fato, a gente consegue descolar um pouco a nossa interpretação. E, as, e a gente, nesse treinamento do shopping, especificamente, a gente fez várias dinâmicas, né? E uma das dinâmicas era a gente, por exemplo, perguntar o que, que aconteceu no dia 11 de setembro. Deixa eu ver, tem 13 pessoas com a gente. Comentem aí, galera, o que, que aconteceu no dia 11 de setembro... E agora foi 2011 ou foi 2001. 2001. 2001, né? É, foi 2001. É, eu acho que tem. sim. Vamos pôr esse povo para interagir, gente. Conhecimento tem que ser assim, ó prática. Prática para vocês poderem sair daqui com esse conhecimento em prática, sair daqui com esse conhecimento aplicando. O que, é que aconteceu? Ótimo. Já mandaram aqui uma coisa: Atentado às Torres Gêmeas. Ótimo. E aí a gente perguntou o que aconteceu no dia 11 de setembro. E as pessoas trouxeram exatamente isso. Isso é uma... e terrorismo. Ótimo. Sobe mais, sobe. Depende. Opa, Gabi, depende do quê? Vamos ver como é que o pessoal está aí. Atentado terrorista aos Estados Unidos. Onde? Gabi, nós estamos falando exatamente desse fato que as pessoas estão comentando. Qual é a sua visão sobre esse fato? Traz aí para a gente também. Rubens, você acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos falando sobre comunicação não violenta, preconceito, relações de trabalho e como aprender de vez a se comunicar de forma efetiva. Se comunicar de forma a trazer resultados. Não é não, Anne?
0: Isso. Não é, lixo, exatamente. A, 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 essa, essa dinâmica, né, Tá. eu lembro que a gente teve... As pessoas, elas sempre lembram daquilo que está acontecendo, que aconteceu, como o pessoal lembrou. Mas a interpretação daquilo dali vai depender de quem viu. Porque a interpretação está dentro, a partir do interior da pessoa. Então, a mesma coisa nas relações de trabalho, né? Exatamente. Gente, atentado...
1: a ah, Bruna! Oi, Bruna! Hum. Atentado, terrorismo, são coisas que foram inseridas... Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu percebi isso, eu também falava na mesma linguagem que cada um de vocês estão falando aqui. Só que atentado, terrorismo, é a forma como a mídia implantou na nossa mente. É a forma como a gente é, culturalmente absorveu aquela situação por causa da nossa influência externa. Mas qual foi o fato? O fato foi que um avião bateu em duas torres e as torres desabaram. Esse é o um fato. Olha como nós estamos impregnados nas interpretações. Olha como a interpretação faz parte totalmente da nossa linguagem. E é por isso que a comunicação não violenta, ela, ela existe com esse termo. Porque foi o, todo mundo tem um pé com certo preconceito. Como assim, violenta? Eu não sou violenta na minha comunicação. A violência na nossa comunicação, ela é transparente. Dentro das relações de trabalho, às vezes você vai... Eu vi um exemplo esses dias maravilhoso, de uma amiga minha, Diana, que ela é facilitadora de CNV. E ela falou assim... É, o seu chefe vai pedir alguma coisa e ele fala assim, olha, eu quero ser esse relatório para daqui duas horas. Dá tempo, né? Com certeza dá, não dá? Olha a exigência já presente nesse pedido, suposto pedido. Isso é um exemplo claro de violência na nossa comunicação. E calma, tá? Antes que você saia daqui pensando que você é uma pessoa extremamente violenta e eu, então, meu Deus, e agora? O que eu faço na minha vida ainda? Descobri que eu sou uma pessoa violenta na minha comunicação. Calma, que tem jeito. Porque tá intrínseco na nossa linguagem, às vezes a gente pratica isso
0: sem nem perceber. E a gente percebeu isso muito no treinamento, não foi, Anne? Quando a Sim, gente começava exatamente. a passar as imagens? Sim, foi o para mim foi o ponto-chave do treinamento, porque mais. a gente fez uma coisa muito simples, que só para vocês terem uma ideia, contextualizando ainda o treinamento. O treinamento foi, foi para vigilantes e recepcionistas do shopping. E o objetivo era que eles, eles abordariam, abordariam pessoas de forma menos violenta. Eles tinham muita dificuldade em, por exemplo, se visse uma pessoa fazendo algum ato, que não fosse de acordo com aquilo do shopping, abordar aquela pessoa, conversar com aquela pessoa. Então, o treinamento foi totalmente voltado a, ao atendimento, ao melhor atendimento do público.
1: Aí, o hum. que a gente fez? A
0: gente criou uma parte do treinamento que chamava Quem são eles, né? Então a gente colocou fotos de pessoas, assim, um negro, um negro modelo e um branco é, vestido de mal vestido, é, uma pessoa velha e uma pessoa jovem, dois, dois, vou até pegar para vocês aqui, dois jovens se abraçando, um homem, dois homens se abraçando e duas mulheres se abraçando. E a gente perguntava para eles, né? Quem são essas pessoas? Deem características dessas pessoas a partir dessas imagens. E foi uma surpresa muito grande, até uma pessoa, né, quando ela viu uma imagem, ela falou assim, ela, ela quase acabou com o treinamento, né? Ela falou assim... Você sempre, foi vocês estão sendo preconceituosos, não sei o quê. E a gente só perguntou, vou ver se eu acho a foto aqui para mostrar para vocês. A gente só perguntou a profissão daquela pessoa a partir da imagem, é, perguntou o que, que qual era a impressão que aquela pessoa passava, né? O que mais tá? Eu acho que foi só isso, né? Profissão, a gente ficou
1: empresa. perguntando qual era a interpretação que as pessoas tinham daquela ah. imagem. Então, por exemplo, esta imagem.
0: Isso. O ó, que, que vocês eles? acham?
1: Vamos fazer aqui, amiga? Acho que dá para ver. Eu tô vendo. Vocês estão vendo? Vamos ver se o pessoal tá vendo. Vocês estão vendo a imagem? Responde aí pra gente, se vocês estão conseguindo ver. Esse homem sentado. Olha, eu vou descrever o fato. Tem um homem sentado num... Não sei se é uma cadeira... Mas vocês estão conseguindo ver? É, uma... Gato. é um parque, é. Isso. Sim. Ótimo. Então eu quero que vocês digam para nós qual a interpretação que vocês têm. Já mandaram uma aqui, ó. Gato.
0: É. Qual a, a interpretação que vocês
1: têm dessa imagem? Ah, acho que tá. Agora comigo. não ficou tá bom, não. Tava melhor. Aí.
0: Tá pegando Aí, bem do tá lado. Tá bem escuro agora. Ah, é Mas que o que, é que, que é vocês legal.
1: acham? Agora vocês vão ser influenciar, porque a Anne falou uma, uma possível profissão para ele. É, Mas, gente, foi exatamente nessa imagem que surgiu essa polêmica. O que vocês acham? Qual é a profissão dessa pessoa? Conta aí para a gente nos comentários.
0: Lindo, modelando! Modelando, é. Isso, exatamente. Só que, para nossa surpresa, a pessoa que viu essa imagem... <risos> pessoa que viu essa imagem diverti, ficou assim, é. atordoada. É. Ela ficou atordoada e falou assim, vocês estão agindo com preconceito, vocês não poderiam ter, ter colocado essa imagem. Não, a, gente, a gente falava assim, calma, é? calma, vamos esperar. E eu falei a minha interpretação, né? Na verdade, quando eu achei essa foto e coloquei ali no slide, foi justamente porque ele é o um modelo, né? Só que as pessoas já têm o um preconceito tão arraigado que elas interpretam daqui da forma que elas acham que devem ser e esse rapaz por incrível que pareça ele era negro, né? E ele achou assim que ele se enxergou, né? Então ele viu como preconceito, né? Então, a gente ficou bem bem assim, assustada, né? O treinamento hora, né? acabar. A
1: gente pensou, e era uma pessoa extremamente fluente no grupo. E aí, como que nós contornamos isso? Exatamente expressando a nossa interpretação, expressando exatamente o que ele tinha acaba Olha a importância da escutativa. A gente conseguiu pegar na hora que ela fala e trazer aquilo para discussão. E aquilo foi a, virar, a grande virada de chave do treinamento. Porque a gente trouxe exatamente isso. Olha como que nós interpretamos. Olha a nossa visão. Olha o sentimento que uma imagem como essa gera. O que, que isso diz sobre você? Alguém falou, refletiu já o que estava internamente. Por isso que a comunicação passa pelo autoconhecimento. Estou perguntando qual é o tema da live. O tema da live é como se comunicar de forma efetiva através da inteligência relacional e da comunicação não violenta. E aí, consequentemente, tratando como que a gente faz com os preconceitos nas relações de trabalho. Tá bom? Então, se você quer aprender como se comunicar de forma efetiva, fica aqui com a gente até o final. E aí, gente, foi a grande virada de chave do nosso treinamento, porque a gente trouxe exatamente aquela inflamação né, que assim, de emoções que aconteceu naquele momento para o cerne do nosso treinamento, que é como que está tudo enraigado dentro de nós. E a gente entrou numa outra temática, que é o autoconhecimento. Como a gente precisa se conhecer? Tem um modelo, vou mostrar para vocês essa ferramenta simples e poderosa, que chama MOAR. Modelo do observador, ação e resultado Por isso que é MOAR Eu oh, podia ter trago a caneta aqui do meu quadrinho Mas eu tenho um papel Papel e caneta aqui para vocês é E aí, verdade.
0: gente
1: oh, É assim, ó, MOAR Tá dando pra ler aí,
0: amiga? Tá ao contrário, amiga no caso do, e, do vídeo, reflete, não... né? é né? Não
1: tem problema não Presta atenção aqui em mim que você vai aprender isso daí hoje E você vai começar a praticar o autoconhecimento Se antes você não praticava o que, que é o MOA? Modelo do observador, ação e resultado. São três bolinhas. Como a bolinha não tem como refletir, eu vou colocar aqui a bolinha para vocês. ó. Três bolinhas. Uma bolinha é o observador, uma é ação e a outra é o resultado. Então, a primeira bolinha é o observador. Como assim observador, Taiana? Nós somos observadores. Nós somos observadores de mundo, a gente observa tudo e a gente interpreta de acordo com aquilo que a gente... Ó, observa, é como se a gente tivesse o óculos interno, né amiga? Sim. É como se o óculos fosse do lado de dentro. Então tem um filtro que passa por esse óculos, por essa interpretação. E Tayana, com que base é feito esse óculos interno? Com que base é feita essa interpretação? Esse óculos, essa interpretação, ela é construída ao longo da sua trajetória de vida, ao longo da sua jornada, com aquilo que você aprendeu que era certo e errado, com aquilo que você aprendeu que era bom e ruim, com aquilo que foram colocando os seus julgamentos de valores, né? os seus juízos de valores foram internalizando em você de acordo com o ambiente que você convive, de acordo com as pessoas. Por isso que as pessoas
0: falam, né? É Só, inter... assim que pessoas se Só interrompendo para dar um exemplo e reforçando o um exemplo que a gente Ótimo. deu. Ah, esse rapaz, provavelmente, ele sofreu preconceito racial, por isso que ele ficou tão indignado, que é um exemplo aí que, a, que a Thay deu, né? Por isso que Exatamente. ele ficou, ele sofreu, ele presenciou, ele viu alguém perto, tão indignado na hora que ele viu a imagem, aquela imagem lá. Então, sim, foi realmente caloroso para ele, por causa disso aí que a Thay acabou de explicar. E é esse, esse filtro que está aí, né, atrás dos olhos dele, que é a partir das vivências.
1: Exatamente. E aí, como aquele sentimento já estava ali internalizado, ele escapou <risos> naquela situação, por isso que é muito importante também a inteligência emocional, não vai dar tempo, <risos> é conteúdo demais, é Cinco muito conteúdo, da galera. <risos> quem tá aí com a gente até nove da noite, aprendendo, vai ficar aí, fica aí um pouquinho, viu, gente? vocês vão aprender muito, vai valer a pena cada minuto aqui com a gente, e aí ele trouxe à tona aquilo que já estava internalizado, então ele teve a oportunidade de se perceber diante daquela situação, perceber o que estava que dentro dele, o que estava expressando ele? De onde veio aquela marca? De onde veio aquele sentimento? Então isso é o nosso observador A gente só muda a realidade que a gente intervém Se eu quiser mudar esse celular de lugar agora ó, Vou fechar o olho E eu vou mudar esse celular de lugar Gente, vai acontecer um desastre Vai cair aqui o ring light, as coisas tudo Porque eu não estou vendo Você só muda aquilo que você vê Então o primeiro passo para a mudança também é esse Então se você quer se comunicar de forma mais efetiva Passa a se ver mais o autoconhecimento é essencial e é assim que você se conhece, se observando, entendendo quais são as emoções que estão aí dentro do seu coração, qual é o seu histórico isso. de vida, de onde você vem, qual é as, as raízes, quais são as conversas que você mais tem, o que você consome aqui na internet. Se antes consumia besteira, agora você vai
0: consumir o meu canal e o da Anne, para você ver o próximo nível. <risos> Boa, tarde Boa que a gente sempre... Ex-bancária é assim, que a Thay é ex-bancária também, né? Ex-bancária vende é. de
1: tudo, gente. <risos> Sem nem perceber. É. Ai, gente. E aí, esse é o nosso... Olha aí, o nosso observador é ex bancário tá vendo, gente? Trabalho é, é de Cicidente. Nossa, e a Ana trabalhou amiga. também no banco, então aí, ó, a gente, ex-bancário, tá, faz parte do meu filtro mental. Não tem como eu vir aqui falar um negócio e eu não contar isso aí pra vocês, porque tá, faz parte da minha história, faz parte do que nós somos. Então, o primeiro passo é observador, dentro do modelo do Moá, modelo observador sem resultado. O eu segundo.
0: Ai, gente! <risos>
1: que massa! Show! Caramba. O segundo, gente, é a ação. Dá pra ver aí, amiga? Ó. O ação tá, ação. Tá uhum. Ou seja, tudo que a gente observa Tudo que a gente é Também projeta alguma ação E com base nessa ação a gente tem o resultado Saca agora A grande virada de chave Isso daqui minha gente, por favor Se você está aí, você vai agradecer a Deus Por ter te colocado aqui nessa live hoje Você vai ficar a pessoa <risos> mais feliz da terra que você vai sacar isso daqui agora, olha só Às vezes a gente quer mudar a ação Para ter resultados diferentes só que mudar a ação para ter resultados diferentes, às vezes, não é necessário. Vou te dar um exemplo. Tem duas pessoas estudando para concurso: o fulano A e o fulano B. Eles têm a. Oi, amiga.
0: Ah, tinha travado, eles... amigo, mas voltou. Voltou, né, gente?
1: Eles têm a mesma ação. Eles fazem o mesmo cursinho, eles têm a mesma carga horária, inclusive, eles estudam junto. Só que na hora do resultado, o B passou e o A não passou. Como é que você explica isso? Se todas as nossas ações interferem nos nossos resultados, não é só mudar a ação para a gente ter resultados diferentes? Não, não é só mudar a ação. Por isso que quando a gente vai falar de comunicação efetiva, como a gente está aqui contando para vocês, a gente tem que mexer na, numa coisinha mais profunda. A gente tem que ir no observador. Por isso que a comunicação não violenta é tão profunda, a CNV, porque não tem como a gente trabalhar só ação. Eu poderia, a gente poderia, né, não, é não Anny? A gente tem um milhão de esqueminhas, a poderia chegar aqui ó, é. pronto, nunca mais você vai errar, técnica infalível de comunicação, você vai pegar os dedinhos, você vai fazer isso daqui pronto, não tem gente, você ó, não te tem, treino, é uma coisa você que
0: <risos> Se você uma é, lá, tem de uma Deus. coisa que eu converso muito é tem uma coisa que eu converso muito com a Thay eu, particularmente, sou total assim, sou muito contra pessoas que impõem métodos, né amiga, eu costumo falar isso porque Eu falo, gente, por que, que as pessoas estão impondo métodos de felicidade, métodos de conquistar as coisas? Porque nada, nada vai mudar se você não mudar e a sua história é diferente. E além da questão da mudança, né, o comportamento, aquilo que você... Exatamente, Jane, eu não gosto dessa questão de falarem que tem receita, parte muito dessa observação de si e de você buscar aquilo que está dentro de você que é o seu diferencial, principalmente nas empresas privadas aí, ou no empreendedorismo, né? É você uhum. ter o seu diferencial, porque você não tem uma forma. Então, quando as pessoas me perguntam, Anne, como você disse, como eu vou comunicar de forma mais efetiva o meu negócio, né dentro das minhas relações de trabalho, é sendo você. Só que sendo você, buscando essa empatia. Né? Por isso que a comunicação não violenta, ela veio numa onda aí de bem fama nesses últimos tempos, né? As pessoas nem sabiam o que era comunicação e já estão falando de comunicação não violenta. Mas por quê? Elas veem a necessidade das pessoas se quebrarem, né? Para poder é, ajustar aquilo que é o outro, né? Ter essa empatia. E vem muito nessa questão de diferenciar, igual você falou, né, Thay? De sentimento, aquilo que você está sentindo, da opinião, que foi o que a gente mais tratou no treinamento uma coisa é você sentir quando a gente mostrou as fotos por exemplo do abraçado que que poderia ser irmãos né que é homem homem dois homens abraçados e duas mulheres abraçadas né então poderiam ser irmãos poderiam ser primos que tem primo que brinca muito de abraçar poderiam ser amigos mas também poderia ser casais homossexuais então assim algumas pessoas na hora giram com, com algum preconceito falar assim ah isso daí não tem nada a ver com a minha a minha religião, a minha religião não aprova isso, e foi uma coisa que a gente falou assim, tá, é o é seu, seu interior, é aquilo que você acredita, é aquilo que você não faz para você, que é o que você quer, mas não quer dizer que você tenha que ter atitudes preconceituosas, abordagens, comunicação preconceituosa com aquela pessoa, uma coisa é aquilo que você acredita, outra coisa é aquilo que você faz para ter esse convívio social, né, Aquilo que você tolera, que eu falo assim, você não precisa aceitar, nem amar, nem fazer igual. O que você precisa fazer é respeitar e tolerar. E parte desse início, desse, dessa conversa sobre empatia e comunicação não violenta. Não tem como, né? E a inteligência relacional, que tá tudo muito junto. Né, tá? Então, assim, quando a gente... encher será que travou? Muito... Travou? Não, tá, aqui tá tranquilo. Também pra mim, tá tranquilo. E aí, tá gente, pra vocês... Tá Então, quando a gente percebeu que é, as pessoas, né, por ter esse observador com um olhar naquele mundo, naquela cultura, naquilo que elas viviam, né, naquilo que elas viam como verdade ou não, elas a, tinham dificuldade de se relacionar com outras pessoas diferentes. Então, a gente trouxe à luz que o outro não tinha que mudar né, por causa dele. Né? Eu acho que parte muito dessa conversa que você falou agora, né, Tai do observador tinha não tinha muito que não tinha como mudar né a, a outra pessoa não vai mudar por sua causa gente ninguém vai deixar de ser homossexual se você tem preconceito com negro algum cargo alguma coisa a outra pessoa não vai deixar de ser quem ela é por sua causa quem tem que mudar é você é você que está tendo atitudes ruins baseadas na no seu histórico né na sua falta de observação dos seus atos então tem muito a ver isso que a pai falou essa questão de se observar se autoconhecer antes de transmitir e ter essas relações saudáveis no trabalho.
1: Isso, gente. Isso não impede também o seu posicionamento. Durante muito tempo, eu tinha um receio às vezes de posicionar algumas crenças, algumas visões que eu tinha com esse receio enorme de ferir o outro. Mas se cada um... é A questão do respeito, né? Cada um pode impor aquilo que... Acre... Impor, não. Pode expressar aquilo que acredita. Eu até fiz uma postar esses dias sobre é defenda, agregue, espalhe suas crenças sem agredir as dos outros, né? E isso é a diversidade, é muito rico quando a gente tem pensamentos diferentes, opiniões diferentes, porque é na diversidade das coisas que surgem grandes soluções, que surgem grandes ideias, que a gente Exatamente. agrega o que o um outro tá vendo, o outro não tá vendo, e ali, né, vai surgindo outras coisas, a própria Bíblia diz, né, na multidão de conselheiros, a sabedoria, então a gente vê que há riqueza no meio da diversidade, mas as pessoas às vezes não sabem lidar, com a diversidade, porque está tão internalizado o preconceito, está tão internalizado aquilo que ela acredita, que para ela se expressar, ela precisa agredir, ela precisa impor, ela precisa se expressar de maneira violenta. E por isso que o primeiro ponto, o primeiro ponto é o autoconhecimento. E eu quero falar sobre a inteligência relacional, porque a gente falou falou, daí o que, que é?
0: Exatamente, que, até, que, até que, agora você não a sua especialidade, é. que é a inteligência relacional.
1: Agora vamos subir uns coraçãozinhos aí, né, Anne? Para espalhar é. essa live aí para galera, gente. Cadê os nossos... Cora... Eu vi aí uma galera colocando coraçãozinho, mas eu acho que mais coraçãozinhos vai ser lindo para eu poder falar de inteligência relacional, porque tem tudo a ver com coraçãozinho. Vamos lá. É. Inteligência relacional, gente, inter vem de dentro, ligere vem de ler, e relacional de relações. Então, inter é dentro, ligere, ler, ler dentro das relações inteligência relacional passa também pelo conhecimento, pela sua leitura interna, então quando eu tô aqui com a Anne, eu preciso ler esse ambiente, por mais que a gente não esteja, e olha amiga, eu tenho feito umas sessões de coach online, deixa eu te falar, eu me arrepiando, a coach chorando do outro lado, esse negócio de presença, só, pre... é, só na presencial que funciona, não, 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 eu tenho provas concretas, <risos> a gente consegue estar aqui no online e você está aí se comunicando com a minha verdade Porque nós estamos aqui inteiras falando que a gente acredita Falando que a gente estudou muito tempo para poder aprender Falando das situações que aconteceram durante o treinamento, vida real Então eu tenho certeza que se você está aqui com a gente, né, 15 pessoas durante esse tempo todo Você está sendo aí, você está evoluindo também a sua comunicação Você está evolu evoluindo quem você é então, a gente consegue sim, né, no meio online também trazer essa, essa inteligência relacional. Então, é a capacidade que você tem de ler dentro das dinâmicas conversacionais para você poder se posicionar, para você ser mais assertivo, para você conseguir transmitir com maior clareza a sua comunicação. Então, tudo que a gente falou também tem inteligência relacional. Olha que lindo, tá chegando gente nova porque vocês espalharam o coraçãozinho! <risos> Que show! Pois é, né, amiga? Amiga, Isso. eu queria passar quatro passos também da, da CNV, pra gente deixar bem... Isso. Você já falou de todos, mas eu queria deixar bem claro quais são os quatro passos principais da
0: CNV, gente, a comunicação não violenta. Você pistame, eu o meu pensamento, porque tava aqui agora, era a próxima anotação, que é falar dos quatro passos, é... É aquela figurinha da mente, compartilhada, é isso mesmo. Massa,
1: gente, isso é nosso sistema límbico, né, amiga? É, funcionando aqui, ó. Funcionando.
0: O primeiro passo que você ia falar a observação, é isso? Isso! Aê, é isso Vamos é lá. Isso, né? O primeiro passo é a observação, né, gente? A gente faz o possível para observar sem gerar julgamentos. Mas a gente fala, sem gerar julgamentos total, é impossível, né, tá? Uhum. Não, não tem como a gente não gerar julgamentos Porque a gente tem a nossa história, a nossa vida Mas quando a gente fala julgamentos Essa palavra aqui, julgamento É aquilo que faz com que você Não comunique violentamente com aquela pessoa né Então, assim Não é, fazer esse processo a partir Tentando não gerar julgamentos Então, quando a gente vê aquilo que é diferente do nosso Eu falo coisas até pequenas, né, amiga? É, ultimamente eu estou vendo muito vídeo do do Leandro Carnal. Eu sou super fã, adoro ele e ele é ateu. E ele sempre fala que ele é ateu, apesar dele conhecer muita Bíblia, ele cita muita Bíblia. Então, mas ele é ateu. E quando ele fala coisas que eu não concordo, hora, hora nenhuma aquilo ali me dói, porque eu simplesmente observo aquela, aquilo a partir do olhar dele, que é ateu. Então, ele não conhece as coisas como eu conheço, né? As coisas de Deus que eu acredito. Então, aquilo ali passa Acabou, eu continuo vendo os vídeos que eu gosto muito, e não me ofende o fato dele ser ateu, e eu não vou deixar de ver os vídeos dele, que ele tem um conhecimento fantástico histórico, porque ele é historiador, porque ele é ateu, né? Então, assim.
1: Eu posso não concordar com você, mas eu respeito e defendo o seu direito de fala até o fim da morte.
0: Exatamente, é isso que vem a observação. E outra coisa bem legal que o Augusto Nicodemos também fala, e nos últimos dias eu estou vendo também muitos vídeos dele. Ele fala assim, ainda bem que as outras pessoas podem professar a fé, a fé delas, porque isso permite que a gente professe a nossa. né? Então, assim, se não houvesse essa liberdade de expressão, essa liberdade de, de cada um professar a sua fé, enfim, a, a liberdade das diferenças, que a gente sabe também que tem o livre-arbítrio, né? que a pessoa escolhe aquilo que ela quer ou não, a gente talvez não poderia estar fazendo aquilo que a gente quer, né? vivendo as nossas diferenças também. Uhum. Né? Então, assim, é muito importante esse olhar de observador Tentar ser o mais isento possível
1: E aí, gente, o primeiro fato é observar Então, isso que a Anne falou, é muito interessante Porque não tem como a gente não julgar Se eu... Eu tenho uma peruca rosa aqui eu Podia até aparecer com a peruca rosa, cara Fazer um desafio Nós temos 16 vai é um ter 20 eu vou pôr peruca rosa aqui nessa live Pra vocês nunca mais esquecerem Desses ensinamentos que nós estamos passando aqui pra vocês A gente usa muito isso na PNL Quando você, acha, você vincula alguma coisa ao ridículo Você memoriza muito mais Isso é técnica de memorização Inclusive pra aprender mais rápido Mas esse não é o tema não, volta pra cá Quando você entra aqui Olha lá, 18, caraca a galera quer medir de peruca rosa. Não tá acreditando nisso. Eita, Anne, só aqui. Vamos lá. Quando você entra nessa questão do julgamento, é automático. O julgamento vai vir. Você não tem como isentar 100% o julgamento, gente. Porque a partir do momento que você viu, você pensa alguma coisa. Quer ver? Vou fazer um teste agora com vocês, que estão aí presentes. Eu quero que vocês não pensem no elefante rosa. Aquele elefante rosa, um elefante rosa bem grande, é um elefante gigante rosa, bem na sua frente. Bem na sua visão, mas eu quero que você não pense. Me conta agora quem não pensou. Duvido! Só alguns que já sabem desse tipo de técnica e tentam disfarçar a mente. Mas eu quero ver quem não pensou no elefante rosa. Porque quando eu falo, gente, elefante rosa já vem na sua mente o elefante. Olha, aí, tão rindo, tão rindo, porque pensaram no elefante rosa. Pensei ele é no <risos> É muito difícil a gente controlar esse julgamento, né? Controlar assim de forma imediata e isentar que ele venha. Mas a gente pode optar pelo que, que a gente vai fazer com esse tipo de julgamento. Se a gente vai deixar ele ficar ou se a gente vai deixar a gente vai se dar a oportunidade de analisar os fatos. Então esse primeiro ponto é analise os fatos. Quais são os fatos? Porque quando eu vou, por exemplo, me comunicar com a Anne Anne, eu quero te dar um feedback. Lembra lá no dia do treinamento? No dia que a gente foi lá no shopping de Águas Claras, porque eu vou falar os fatos. Agora você fala, falar, Anne, eu quero te dar um feedback. Anne, você é muito adiantada. Seis horas da manhã, estava tava na minha casa. Que agonia é essa, mulher?
0: <risos> foi quase isso, né, Thay? Quem levanta muito cedo e a bichinha sofre. Pegar no pé dela para levantar cedo. Eu falei de propósito.
1: É, e esse, essa situação é a forma como eu vejo para Anne não. Para Anne isso significa responsabilidade. Para Anne isso significa precaver, Para Anne isso significa organização. Então não posso chegar a falar para Anne. Anne, deixa de agonia. Anne isso daí é ansiedade. Não, gente, isso é a minha interpretação. O que eu posso falar é o um fato. Anne, quando a gente marcou o treinamento no shopping, eu acho que a gente sair de casa às 7 horas da manhã era suficiente. Porque às seis da manhã a gente chegou, ficou esperando, o shopping tava fechado. <risos> tipo isso. Foi isso que o mesmo. E eu pensei nesse exemplo agora, você não era é um boniada, não, viu, amiga? Só é um exemplo mesmo. <risos> é
0: verdade. É verdade. Eu tava falando isso agora. Eu falei assim: eu sempre sou muito adiantada, tá? É um pouco mais atrasadinha, mas eu perdi. E o segundo passo, né, amiga? É bem que você já entrou aí a questão do sentir, né? Que é como você está sentindo diante daquela reação. Quando você vê uma pessoa que é ateu falando, o que, que você sente? Né? Se você sente uma repulsa, talvez seu cérebro bloqueie e aquela pessoa fale muitas coisas positivas, vou dando um exemplo aqui, tá, gente? Mas que eu, eu aprendi, né? E você bloqueia sua mente para simplesmente aquela pessoa falar não, eu não acredito em Deus, né? E você acredita. Então, assim, olha como isso já bloqueou e já vai fazer com que você comunique algo violento para ela. Nem que seja, né, uma má postura, um fechar a cara, um levantar a sobrancelha. E, às vezes, aquela pessoa tem um conteúdo fantástico. Então, como você está sentindo diante desses fatos que a Thay falou? Olha o quanto que é importante, né, esses passos, assim, parece ser simples, só que a gente faz o tempo todo de forma automática, né? Então, Exatamente. quando a pessoa está tendo alguma ação perto de você, antes de agir de forma preconceituosa, sinta aquilo dali. E se realmente aquilo te causou alguma coisa muito ruim, eu aconselho o silêncio, né? Que é uma luta que eu estou tendo nesses últimos dias, principalmente na quarentena, que é observar e silenciar. oh Deus, que luta é essa? É. <risos> diante das mídias sociais, diante... Eu falei que essa semana eu tô fazendo um voto de silêncio, amiga. Não tô entrando em nenhuma confusão, nenhuma treta. Não tô opinando em, em coisa quase nenhuma, justamente para não agir com a comunicação violenta. Entendeu? Então, assim, eu optei pelo silêncio nesses últimos dias. Deus um escapulida? Já dei, não vou mentir. Mas pelo menos não agi com a comunicação tão violenta quanto antes, por causa dos meus sentimentos, entendeu? Por causa é meu, das minhas opiniões. É muito interessante o silêncio, porque o silêncio te
1: ajuda a refletir. Você deixa de olhar o externo e você olha o interno. Ai, por que, que isso está me incomodando tanto? O que, que isso diz sobre mim? Gente, tudo aquilo que te incomoda no outro é problema seu, não é do outro. É seu incômodo, não tá doendo no outro, está doendo em você? Então, trate você de resolver isso daqui. Vai olhar lá, ó, o que, que isso incômodo quer me dizer? O que, que esse sentimento tem? Qual é a minha, aí já é o terceiro ponto, que é a necessidade. Qual a minha necessidade? Gente, vamos subir nos pontos aqui para pra quem está entrando não se perder? O primeiro ponto é fato ou observação, melhor, observação. Primeiro ponto, observar. Observar, e se quiser ainda coloca um x assim, ó, observar é diferente de interpretar. Coloque aí o primeiro ponto. O segundo ponto é o sentimento. Então, qual é o sentimento que você tem quando você está diante daquela situação? E a gente está falando sobre isso. Sobre sentimento, eu vou ensinar mais uma técnica aqui de PNL para vocês. Uma técnica de dissociação de sentimento. Amiga, eu aprendi isso no curso. Amiga, eu não tô
0: gente, não. Tô poderosa demais. Né? Ai, meu Deus, me ensina. Fala, pelo amor de Deus, que eu tô precisando. porque Eu tô vendo que meu silêncio daqui a uns dias vai acabar. Olha a que da Gabi, que é minha amiga desde os seis anos de idade. Eu não tenho preguiça nenhuma de discutir. Essa é uma pessoa que não tem preguiça de discutir sou eu. Mas eu estou aprendendo, porque é uma coisa que só faz mal pra gente. né? Pra outra é. pessoa... Né? Talvez nem tanto. A gente pode
1: vir depois falar sobre tipologias conversacionais, né? que Ótimo, a gente fala banda. sobre discutir, diálogo, nível de presença. Muito legal esse tema também. Ótimo. Mas deixa eu te ensinar, amiga, essa técnica é top das galáxias, esse insight. Porque ele traz, é, você consegue tirar o sentimento diante daquela cena, diante daquela situação, aplicando só a PNL. Como é que funciona? Presta atenção, você que tá aí, liga a televisão. Se você tá aqui na live, tá fazendo outra coisa Para só agora que você escutar aqui Porque essa daqui vai te ajudar muito Eu passei por uma situação como essa Eu tava diante de um conflito E aquele conflito mexia emocionalmente comigo Eu sou do tipo da pessoa que eu sou contrário da Ana Eu corro da briga Porque antes do coach eu não sabia me posicionar Não sabia brigar Então se eu sentia raiva eu chorava Aí como que eu ia brigar chorando? Eu pois eu já
0: entro com o pé e tô... Ai, Deus. Não tinha
1: como eu brigar chorando, gente. Eu sou uma pessoa que chora por tudo. É extremamente emocional, sentimental nesse sentido. E aí eu aprendi a lidar, a expressar a minha raiva sem ser com choro. E essa técnica de PNL, o que, que ela ajuda? Ela ajuda você a isentar a emoção diante daquele conflito, diante daquela situação. Como que é isso, Tayana? Então vamos supor tá eu e o fulano B aqui no sofá. E nós estamos aqui numa discussão. O que, que a técnica da PNL ensina? Eu saio dessa discussão Eu tô aqui, posso até estar aqui conversando Mas eu vou começar a imaginar a discussão fora da cena Então é como se eu fosse meu dedo aqui Eu sou a terceira pessoa nessa discussão
0: Então você sai, amiga, isso é poderoso Amiga, você mas eu, eu falo você que eu, falo, eu faço isso, sabe? Mas eu faço isso principalmente no ambiente de trabalho Por quê? Lá eu não posso discutir. Lá eu não posso falar aquilo que eu quero. Eu pego saio do meu corpo, literalmente. Isso, literalmente. Você se imagina
1: saindo do seu corpo e indo para o terceiro lugar, o terceiro papel. E você começa a analisar aquela situação de fora. E aí Sim. tem uma outra parte que é ainda mais profunda, é um nível mais rádio da técnica, mas você também pode começar a testar essa fórmula, que é você se colocar... Aí você foi para a terceira, depois você vem para trás. E você se coloca no lugar do outro. Então, cara, se essa pessoa está sendo tão agressiva na forma como ela tá falando, o que que isso remete sobre ela? O que que isso diz sobre ela? Qual é o histórico de vida? Gente, eu já fiz isso, eu vi, tipo assim, feridas profundas. Porque é. eu parei para pensar do outro lado. Cara, amiga, dissociação emocional.
0: Você sai Fantástico. da Acho que eu não sabia que tinha esse nome científico para essa minha caixa do nada, não. Pronto! Sua caixa o que eu nada. faço é isso. Eu, a, as minhas amigas costumam falar que eu sou meio é, menino, né? Na hora de discutir. Às vezes meio homem mesmo. Porque aquele, aquele pastor, ele fala muito, né? Eu esqueci o nome dele. Minha cabeça é tão ruim. Que ele fala muito da caixa do, do nada, do masculino. Eu, ah, eu quando...
1: sou Cláudio Duarte. Isso, gosta,
0: é. menino eu eu quando eu quero me isentar de uma coisa, eu entro nessa caixa do nada. Quem está muito, muito tempo perto de mim, percebe que eu estou na caixa do nada, porque eu estou assim paralisada, sem, sem enxergar, sem ver, sem escutar, a pessoa pode até me cutucar, quer dizer que eu saí, eu saí real daquela situação. Que é o que eu faço, que eu, eu tenho essa estratégia de bloquear minha mente. Nas mídias sociais é um pouco mais difícil, porque eu acho que na mídia social a gente acaba criando mais coragem, até para discutir, né? Pessoalmente a gente consegue, né? Pessoalmente a gente consegue se segurar com medo até da agressão. <risos> Mas mas é, eu tenho essa estratégia aí também, eu uso muito isso, de colocar... e às vezes de colocar no um lugar do outro, né assim essa questão da empatia eu acho que é primordial, é claro que o Pedro Calabresa fala de uma coisa, amiga, que a gente pode falar também em relação ao sentir, que é muito legal, que ele fala que o nosso lado racional é bem pequenininho, e ele está em cima de um elefante, que é o nosso lado emocional, e que às 10. vezes... É, e que às vezes o nosso elefante Descontrola e não tem lado racional Que segure, entendeu? Assim, não tem piloto Que segure esse, esse lado Racional quando o elefante está descontrolado Então as nossas emoções Elas têm esse poder de nos descontrolar Então às vezes a gente passa do limite Por mais que a gente saiba a teoria Na prática é muito difícil porque A gente é ser humano, né? Exatamente Mas É uma as estratégia ligas... fantástica Aconteceu exatamente isso que você está falando hoje
1: Numa sessão de coaching O grande cerne dela, dessa minha coach Ela é até está for... fora do país E ela percebeu que ela não estava conseguindo ainda Avançar na carreira, né, na profissão dela Ela, não... ela perdeu o prazer pelaquilo aquilo Porque as emoções dela estavam sabotando ela Então ela queria uma coisa Ela tinha clareza de onde ela queria chegar mas ela não conseguia fazer aquilo lá Porque emocionalmente ela queria outra coisa Só que ela só descobriu isso na sessão Que é emocionalmente Sim, Então gente, emoção e razão precisam parar de divergir e convergir Quando eles Sim. convergirem você vai ser uma pessoa plena na sua totalidade E você vai é. ser muito mais empático na sua comunicação porque se suas emoções estão expressando uma coisa e o racional está expressando outra, imagina a confusão interna que não está acontecendo aí dentro. Quando e aí de fora, complica, minha filha, todo mundo está Você tá sai certo. ferindo, você sai agredindo, ferindo as outras pessoas, porque dentro de você as coisas não estão
0: no seu aí, devido é lugar,
1: né? E a nossa maior é. parte do cérebro é subconsciente.
0: E a terceira, a terceira coisa é a necessidade, né? Quais necessidades você tem a partir daquela ação que o outro está fazendo? Às vezes, a necessidade que a gente tem simplesmente é só de ficar calado, né? Então, assim, ou de ver aquilo dali e não ter ação, não ter opinião, não ter reação sobre aquela, aquela situação. Ou realmente tem ações que a gente precisa intervir. Aí, nesse caso, né, que vem o quarto passo, que é o pedido. Que é conversar com aquela pessoa de forma mais alinhada possível, de forma mais empática. Eu até dei uma dica no meu feed esses dias de um livro que mudou muito a minha vida. Que melhorou bastante as minhas relações Que é o como fazer amigos e influenciar pessoas Ele fala muito sobre essa questão do pedido Em como falar com as pessoas sobre algo que você quer muito Principalmente a correção e, Às vezes no ambiente familiar a gente peca muito E não faz da forma como tem que ser Até porque as pessoas a gente já conhece o defeito da outra pessoa A gente já tem intimidade, familiar e amigo, amigo próximo, né? Mas no ambiente corporativo isso é exigido, gente Como a Thay falou no começo Revivendo aí um pouco do começo o... A gente é escolhido pelo currículo Muitas vezes, né? E não pelo nosso comportamento emocional E isso é muito mais evidente no serviço público Que as pessoas fazem uma prova Totalmente seca né Uma prova totalmente é... Assim Que vai interpretar só aquilo Que ela está estudando é... E não vê o comportamental dela então, o serviço público tem muito conflito de RH. Então, assim, muito conflito de é, gestão de pessoas. E até o pessoal de gestão de pessoas, às vezes, não tem a capacidade técnica para poder gerir todos esses conflitos. Porque na empresa privada é fácil, né? Chega ali, trocou, pronto, acabou. Na, tá, tá com dificuldade, contrata uma consultoria para resolver. No serviço público isso é muito complicado, é muito complexo. Então, é, essa questão... Vou ir de amiga, para eu dar um treinamento para eles. Sim, olha que ótimo <risos> Então assim, essa questão do pedido Em como você vai corrigir alguém Que está fazendo uma atitude muito errada no trabalho Como que você vai é, Pegar aquela pessoa que está tendo atitudes Preconceituosas, que é o grande tema aqui E conversar com ela E como que você vai fazer pedidos Conversar com aquela pessoa sem ter os seus preconceitos E a gente está falando aqui só de preconceito De racismo, homofobia Essas coisas não, gente Porque na relação do dia a dia as pessoas às vezes elas até se policiam, às vezes não, mas elas tentam se policiar em relação a coisas tão graves e tão medonhas e tão absurdas que é o racismo ou a homofobia ou o misoginismo. Eu acho que é a mulher que mais sofre né em relação ao ambiente de trabalho. De tudo, a mulher é o que mais sofre, mas todos têm o seu sofrimento. então Mas isso as pessoas tentam disfarçar mas Agora tem coisas pequenas, por exemplo... É, o filho da sua, da, da sua servidora, da sua colaboradora, adoeceu e teve que dar um atestado. E aconteceu isso uma vez, duas vezes, três vezes. Você já começa a pensar que o menino, ou o menino tem um problema muito grave de saúde, você acha que ela está inventando para dar atestado. Aí você vai chegar nela e vai conversar, fazer o um pedido e falar, fulano de tal, seu filho adoece todo dia? Entendeu? assim Olha com isso no ambiente de trabalho e tem mulheres que tratam outras mulheres dessa forma, e às vezes elas têm a empatia de ter vivido aquilo dali, porém elas não sabem simplesmente se comunicar, elas não sabem fazer o pedido da forma correta, né? Que, que é colocando que as palavras aqui. certas.
1: Tudo pode ser dito, gente, depende da forma como é dito, tudo, tudo. O médico não tem que comunicar para uma família, que a pessoa faleceu, por exemplo, Gente, para mim uma das coisas mais difíceis de serem comunicadas é isso, o falecimento de um, um parente. Isso é extremamente difícil, falando do contexto emocional, psíquico. Mas o médico comunica, então tudo pode ser comunicado, depende da forma como é comunicado. Bruno, eu não entendi muito a sua pergunta. Seria conexão, olho no olho? Se você puder mandar aí de novo para a gente poder te responder. E aí, amiga, exatamente isso. Então e qual é? Olha como a empatia é um pouco mais profunda do que as pessoas pensam. Quando você deu esse exemplo aí, né, de uma colaboradora que está com o filho doente, que está faltando serviço, qual a necessidade que ela tem naquele momento? Às vezes a gente não olha a necessidade, ela tem necessidade de compreensão. Essa é a necessidade dela. Alguém, por favor, pode... E às vezes ela vai reagir de forma mais... Agressiva na comunicação dela, mas ela não sabe que ela, o que ela está buscando é compreensão, porque ela, nem ela mesma tem essa clareza. Olha que lindo que se um gestor tiver esse conhecimento, por exemplo, de CNV. Olha como que ele pode ser um pouco mais profundo nas relações de trabalho e trazer um, um, uma situação que vai muito além, porque, gente, esse negócio de profissional e pessoal não se mistura, isso é passado, viu? Pelo amor de Deus. Isso já caiu, ó. Profissional e pessoal, gente, nós somos um só. Não tem como a gente colocar uma máscara aqui, depois vai lá e coloca outra. Não, nós somos um só em todos os lugares. Então, você carrega aquilo com você no seu, no seu profissional. E é por isso que as empresas estão tendendo cada vez mais a cuidar das pessoas. Amiga, eu vi um lindo e-mail falando assim, olha, se você precisar, tire... É, tire Lembre-se, um chefe, eu acho que foi até o um CEO da Natura mandando para um colaborador, Falando assim, não deixe, não é porque você tá de home office que você precisa trabalhar 10 horas por dia. Tire, eu tô te mandando esse e-mail para falar para você: para de trabalhar, para de ficar na frente do computador, cuide de você. Caraca, como que não viralizou, viralizou um negócio desse?
0: Sim, e, é uma, e esse é o momento, né, amiga, de buscar essa empatia, de buscar essa comunicação de forma mais clara, né? De evitar conflitos. Eu acho que eu tô tentando ao máximo fugir dos conflitos daquilo que eu não consigo controlar. Até falei no vídeo é, sobre a minha ansiedade que parte muito disso Porque eu sempre separo as coisas em Aquilo que eu consigo controlar, aquilo que eu não consigo controlar O conflito que eu não consigo controlar para que, que eu tô no meio dele, né? Pra que? Agora tem aqueles que você deve dar importância Principalmente no cuidado das pessoas Nesse momento, né? Esse cuidado com as pessoas eu acho que é fundamental Então a comunicação não violenta A atenção, a empatia as relações sem preconceito são, são muito importantes. Amiga, só temos 50, 50 segundos para acabar a nossa live. Passamos Meu muito Deus. rápido. É. Gente,
1: vocês não mandaram nos comentários, mas é, é fato, observação, sentimento, necessidade e pedido, tá bom?
0: São essas quatro etapas para você praticar comunicação não violenta, não violenta. Isso, e a gente quer agradecer. Eu quero agradecer muito mais uma vez, foi maravilhoso. É. E esse vídeo vai ficar disponível no IGTV e no YouTube também. Daqui a pouco eu tô subindo ele pro YouTube, tá bom, gente? Show! Muito obrigada, vamos fazer mais live, eu acho que a gente tem um ritmo muito bom de conhecimento, de, de, de estravamento e das, das emoções e tudo, viu, amiga? Amiga, eu vou fazer, eu vou fazer
1: lives no meu Instagram toda terça às 9 horas da noite, então tá bom. podem vir é vocês sim. que estavam aí, vem para cá que a gente vai aprender muito também. Tá
0: bom, um beijo, tchau! Beijo, amiga, tchau, tchau! tchau.